0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos retomar o assunto do livro de Oseias. Este livro de Oseias fala acerca de uma relação. Uma relação conjugal entre Oseias e Gomer, a sua mulher. A sua mulher, que era uma mulher infiel, mas, ao mesmo tempo, este livro trata, acima de tudo, da relação de Deus com o seu povo. É interessante ver que a Bíblia descreve esta relação uh, como se fosse um casamento. E é interessante ver que a Bíblia, frequentemente, associa este relacionamento conjugal ao relacionamento entre Deus e o seu povo, quer no Velho Testamento, quer também no Novo Testamento, quando no livro de Efésios, por exemplo, o apóstolo Paulo escreve que os maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja. É de facto um paralelismo constante e depois vemos o livro do Apocalipse a retratar esta ideia do casamento também, este amor de Deus para com o seu povo que deveria ser retribuído por cada um de nós. Nós não devemos relacionar-nos com Deus eh, num sentido de, de, de cobrar ou de pagamento de alguma coisa, não. O que Deus quer desenvolver connosco, consigo e comigo, é um relacionamento de amor. É um relacionamento onde nós retribuímos a Deus o amor que Ele nos dá. E eu creio que esta mentalidade ainda não tem sido transmitida é, suficientemente clara às pessoas que de alguma forma vão às congregações, vão às igrejas. Muitas vezes nós pensamos que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento baseado em regras em contratos, em obrigações, em coisas que nós temos que fazer porque senão Deus que está irritado vai castigar-nos. Não é este o relacionamento que Deus quer desenvolver consigo. Deus quer desenvolver um relacionamento de amor baseado numa relação íntima. E é por isso que nós encontramos aqui o livro de Oseias. Mas quando de facto uh, o povo de Israel uh, desrespeita esse amor, desrespeita esse relacionamento, então Deus tem de tomar medidas. E é isso que nós encontramos então aqui no capítulo 2, o verso 18. Vamos então ver este verso. Diz assim, Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas-feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra. E tirarei desta o arco e a espada e a guerra e farei o meu povo repousar em segurança. Então temos aqui uma descrição uh, do favor de Deus para com o seu povo. Aquilo que Deus vai fazer em favor daqueles que ele ama. Ou seja, Deus vai eh, agir através da própria natureza, através das esferas eh, do campo, através dos animais selvagens, para de alguma forma criar um espaço seguro para a nação de Israel. Eh, mais uma vez temos que repensar. Não podemos olhar para este texto com a mentalidade eh, de hoje, do século XX e século 21 temos que olhar com a mentalidade de há 3 mil anos atrás, onde as uh, circunstâncias de vida eram muito mais precárias, onde as pessoas viviam muito mais próximo da natureza, onde as casas e as cidades eram muito mais pequenas do que hoje. Então, temos de ter esta mentalidade, lembrarmos-nos -me constantemente disto para perceber que eh, era muito mais frequente os animais invadirem as pequenas aldeias e invadirem onde as pessoas estão. E ainda hoje temos relatos, talvez, ali para a zona eh, da Serra da Estrela, onde os lobos de vez em quando eh, entram em pequenas aldeias e matam alguns animais eh, que estão até guardados. Uh, para percebermos esta mentalidade. O povo de Israel vivia muito mais próximo desta mentalidade, desta vivência diária e por isso Deus está a dizer aqui que vai proteger, vai criar uma zona de segurança uh, para proteger o seu povo. Mas isto era necessário que o seu povo realmente guardasse uh, a lei, guardasse o cumprimento do pacto que tinha feito com Deus. Nós temos esse exemplo muito claro. Quando analisamos, por exemplo, a história de Daniel, não sei se você está lembrado daquele... Primeiro-ministro da Babilónia e do Império Medo-Persa também, ele foi ministro em vários grandes impérios e que, a certa altura, foi denunciado porque ele orava a Deus. E aqueles políticos tinham inveja de Daniel e denunciaram-no porque criaram uma lei que ninguém poderia pedir nada a não ser ao rei. E Daniel, como era um homem fiel a Deus, tinha as suas orações, tinha a sua prática religiosa, e ele foi denunciado e foi lançado então na cova dos leões. É interessante ver como Deus ali cuidou de Daniel fechando a boca a estes animais. O livro de Hebreus, no capítulo 11, relata este episódio de uma forma simples, singela, mas profunda, dizendo, pela fé, a boca dos leões foi fechada. É a única referência que encontramos aqui no capítulo 11 do livro de Hebreus, a Daniel é este, este comentário de que pela fé, a fé de Daniel teve um impacto tal que moveu a natureza, os animais da natureza. Os animais ferozes foram travados, animais com fome, não comeram pela fé. É tremendo ver como a fé move montanhas, como dizia Jesus, e eu creio que nós precisamos de aprender mais a utilizar esta arma poderosíssima que é a fé, que Deus nos deu, para nós podermos orar. E como certamente está lembrado aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que a nossa luta não é contra sangue nem carne. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra animais, não é contra a natureza. A nossa luta trava-se nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E é aí contra os principados e as potestades que nós batalhamos e vencemos esta batalha. Fazemos-lhe. Uh, em oração, fazêmo-la uh, com fé, fazêmo-la uh, debaixo da unção do Espírito Santo. É necessário nós realmente termos esta perceção da vida como vemos uh, Elias com o seu servo e Eliseu mais tarde também com o seu servo ele orando para que os olhos dos seus servos fossem abertos para ver as realidades espirituais porque mais eram aqueles que estavam com eles uh, do que aqueles que estavam uh, no mundo, aqueles que estavam contra ele de os exércitos que o rodeavam. Quando nós temos esta perspectiva da espiritualidade, do mundo espiritual que nos rodeia, uh, então podemos ficar seguros, como acontece aqui neste texto do livro de Oseias. Repousar seguros. Deus quer trazer paz e segurança aos seus filhos. Uh, é por isso que o salmista, no capítulo 81, uh, no verso 13, diz pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. É óbvio que aqui estamos a falar de um período uh, diferente, um tempo em que Jesus Cristo vai reinar, vai ter o seu reino estabelecido aqui na Terra. Ele será uh, o rei incontestável de todo o globo, de toda a Terra. E neste período haverá paz sobre a Terra. Haverá este processo... Uh, onde os animais viverão pacificamente, onde a criança poderá brincar uh, com o leão e a serpente sem qualquer dano. Isto é um período, como é óbvio, uh, que não está a acontecer agora. Não ponham de forma alguma os vossos filhos a brincar com os animais selvagens, porque provavelmente será extremamente perigoso. Mas haverá um período, quando Cristo reinar nesta terra, em que isso acontecerá. Uh, mas aí não será ainda o fim, e isso, quando nós estarmos o livro Apocalipse, vamos, sem dúvida entender o que é que significa este período de paz e segurança sobre a Terra. Voltando aqui, então, vemos que Deus quer fazer repousar o seu povo de uma forma segura. Aqueles que confiam no Senhor não precisam temer, porque, como dizia Martinho Lutero, um com Deus é a maioria. Então nós precisamos de ter esta percepção da espiritualidade, da vida, não temos que recear, a nossa vida está nas mãos de Deus e quando está nas mãos de Deus, ninguém, Poderá nos atingir sem a permissão de Deus. Então devemos ficar seguros, descansados, quantos ouvintes nos ligam atormentados, aterrorizados, atemorizados, com doenças, a coisas que fizemos. O apóstolo Paulo diz a certa altura se nós confessamos o nosso pecado a Deus, Deus nos perdoou e nos limpou, purificou de todo o pecado, e depois pergunta quem é que intentará a acusação contra os escolhidos do Senhor. E a resposta é óbvia ninguém. Ninguém pode eh, nos acusar quando o próprio Deus nos purifica. Quando o próprio Deus eh, nos eh, passa digamos, e, e, e nos diz que nós ficamos eh, isentos do pecado porque Cristo Jesus recebeu o castigo que nos estava proposto para nós. Então é necessário nós eh, termos esta perspectiva da segurança de Deus então é necessário nós abrirmos os nossos olhos espirituais vermos a nossa vida de uma forma diferente voltando então aqui ao verso 9 diz desposar te ei comigo para sempre desposar te ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdia desposar te ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor esta sempre foi o desejo do coração de Deus que o seu povo o conheça profundamente é interessante ver uh, vários aspectos. Um deles é que, aqui, mais uma vez, Deus utiliza esta imagem do casamento para uh, falar ao coração do seu povo. Uh, a fidelidade do povo uh, de Deus tinha sido esquecida. O povo já não era mais fiel. Mas, no entanto, Deus agora quer renovar esta relação. E Deus vai uh, perdoar, quando o povo se aproxima de Deus, perdoar, a sua infidelidade, vai restaurar este povo que tinha sido infiel para, de alguma forma, voltarem a viver uma relação uh, santa, uma relação permanente, uma relação onde o povo se volta para Deus e recomeça a situação de novo. Uh, esta união entre Deus e o seu povo jamais será quebrada, pelo menos da parte de Deus. Infelizmente, nós, ao olharmos a história, quer da nação de Israel, quer a história da própria igreja, verificamos que normalmente quando há eh, crises eh, na igreja não é por culpa de Deus quando há afastamento e o povo está em miséria não é por culpa de Deus Deus na realidade fez tudo para evitar a separação Deus na realidade fez tudo para evitar o sofrimento Deus na realidade fez tudo para evitar com que o povo se afastasse dele mas nós somos realmente teimosos nós somos realmente um povo terrível, queremos sempre fazer as coisas à nossa maneira, desde o jardim do Éden Lá Deus disse, está aqui a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, não comam para não morrerem. E Deus queria dar um sentido de responsabilidade ao homem, logo desde o início, Deus queria dizer ao homem para que ele uh, assumisse que a sua relação com Deus era ali cerçada no amor, ainda que ele tinha a liberdade de escolher outra coisa. Mas no entanto, Deus queria deixar esse espaço ao homem. E o homem, não sabemos quanto tempo depois da criação, escolheu desobedecer a Deus. Escolheu fazer algo contrário à vontade de Deus. E Deus queria que o homem se relacionasse com ele com base no amor. E hoje continua a ser assim. Deus continua a desenvolver esse relacionamento com o homem. E é por isso que a igreja, mais uma vez, é comparada à noiva. E Deus espera que hoje, de facto, a igreja seja uma noiva fiel. Uma noiva que não comete Adultério, não comete infidelidade para com Deus, não dobrando os seus oelhos, a eh, imagem de escultura, não querendo eh, enfim, vender a sua relação para ter a relação espiritual com outra entidade qualquer, mas mantendo e desenvolvendo a nossa relação com Deus. Mas continua o verso 20. desposar te ei comigo a infidelidade. Vemos aqui o aspecto da fidelidade extremamente enfatizado. E conhecerás ao Senhor. Aqui, esta expressão é muito interessante. Eu tenho vindo a meditar já há alguns anos esta parte sobre esta expressão: conhecerás ao Senhor. E ela é a mesma expressão que é usada, porque aqui o paralelismo é direto, é usada na relação entre marido e mulher quando estão a viver a sua vida íntima. Uh, e, e é o mesmo aspecto que Deus quer salientar com os seus filhos. Ou seja, Deus quer que os seus filhos tenham uma proximidade com Deus tal, assim como o marido pode e tem com a sua esposa. Uh, e é uma proximidade que é prazerosa, uma proximidade que, que traz alegria e não sofrimento. Infelizmente, muitos casais vivem graves problemas na sua intimidade sexual, na sua vida conjugal, e em vez de ser um espaço agradável, um espaço de intimidade, um espaço onde se partilha emoções, sentimentos, é um espaço de dor e sofrimento. Quantas pessoas vivem a sua sexualidade de uma forma frustrada, desanimada, desencorajada. Alguém, uma mãe estava a preparar a sua filha para casar, e a certa altura essa mãe vira-se para a filha e diz, olha filha, na noite de núpcias, tu vais ter que ter relações com o teu marido, mas fica firme. Isso é a tua cruz para o resto da tua vida, mas fica firme. Isto é um entendimento completamente contrário ao ensino das Escrituras. O relacionamento sexual, o relacionamento conjugal na Bíblia, é algo, como diz o livro de Hebreus, santo, sem mácula. É algo que Deus criou para ser um protótipo da relação entre Deus e o homem. E deveria ser um espaço uh, de intimidade, um espaço de conhecimento mútuo, um espaço de crescimento na relação e, infelizmente, o ser humano tem desvirtuado este aspecto, tornando animalesca a relação de intimidade. É, vemos aqui, é a mesma expressão que Deus usa, conhecerás ao Senhor. É a mesma expressão que Deus usa frequentemente na Bíblia, quando vê e um marido tem uma relação sexual com a sua esposa e ele conheceu a sua esposa e dali surgiu o fruto desse amor. É a mesma palavra usada nas Escrituras. Então eu creio que deveríamos refletir mais sobre este aspecto de conhecermos a Deus nesta intimidade, a Deus nesta relação próxima, uma partilha de emoções, de sonhos, de projetos em comum, em que nós fazemos a vontade de Deus e onde nós ouvimos a vontade de Deus, onde nós nos sentimos próximos de Deus, porque queremos obedecer a Deus. Então é, é este o plano de Deus para nós. É por isso que Jesus Cristo, quando estava entre nós, ele disse que aquele que me ama é aquele que faz a minha vontade. Deus partilha o seu coração connosco e nós, por amor a Deus, obedecemos aquilo que ele nos manda fazer. Assim deveria acontecer na relação conjugal quando o marido e a esposa estão na sua intimidade. E aqui não é só intimidade física. Infelizmente, quando diminuímos a intimidade do casal, à intimidade física, perdemos muito dessa intimidade. A relação conjugal é emocional, é psicológica, é espiritual até. Sinceramente, eu creio que é espiritual. E quando os casais não desfrutam dessa intimidade espiritual, as coisas no casamento começam a andar para trás. Começam, a cada vez mais, a haver uma separação uh, na relação conjugal. É por isso que Deus frequentemente usa esta expressão. Depois segue, naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e a esta à terra, e a terra é obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo e a esta a Jezrael. Aqui temos então uma, uma linguagem poética, profética, ao mesmo tempo, em simultâneo, mas temos aqui uma palavrinha, obsequioso. A ideia é, é de ser algo produtivo, algo cuidadoso, algo que traz benefício ah, então ao povo de Israel. Haverá, no fundo, colheitas abundantes por causa do amor e do cuidado de Deus para com o seu povo. Ah, vemos que este cuidado de Deus se manifesta de forma concreta e prática. Ainda hoje é assim. Deus manifesta o seu amor sempre de forma prática. A vida espiritual é espiritual. Como tal, não é material. Mas Deus, tão amoroso que Ele é, Ele transforma esta vida espiritual em algo concreto, em algo que tem a ver com o dia-a-dia. -dia. Por isso Deus traz as bênçãos celestiais até nós. E são, atenção, e são bênçãos celestiais. Eu não estou aqui a fazer propaganda dizendo que aquele que é cristão vai ser rico. A Bíblia não diz isso em lado nenhum. Atenção. A Bíblia não diz que se você é cristão, as bênçãos celestiais, você vai ter uma grande mansão, vai, os negócios vão ser uma maravilha. A Bíblia mostra que em frequentes alturas, Há crises e as crises são para nos fazer crescer. Mas também é verdade que Deus quer transformar as bênçãos espirituais em algo concreto e material. E frequentemente Deus transforma a nossa vida trazendo prosperidade, trazendo bênção, trazendo bens que são essenciais à nossa existência. Há sempre da parte de Deus um cuidado para que o seu povo que se manifesta no prático, no dia a dia, no bem-estar, no cuidar, no proteger, no trazer segurança, no dar paz ao coração. Isto é a ação de Deus concreta, prática, objetiva para o nosso dia a dia. Aliás, quando Deus falava ao povo de Israel através do profeta Isaías em Judá, portanto, na mesma época estava a falar a Judá, ele diz Ouvi, os céus, dai ouvidos, à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o seu dono, da sua manjedora. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça maligna, filhos corruptos abandonaram ao Senhor e blasfemaram o santo de Israel." Este era o perfil, este era o perfil da nação de Israel, e Deus mesmo assim os atraiu com cordas de amor. O verso 23 ainda diz: "Se Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida e de não meu povo direi: Tu és o meu povo e ele dirá: Tu és o meu Deus". Realmente nós eh, necessitamos de, de ver este Senhor que cuida de nós, que cuida do seu povo de uma forma tremenda, Deus amou a cada um de nós, de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta foi o, é a mensagem de Deus para nós, uma mensagem de amor. O que é que nós temos que fazer? De acordo com todos os, os grandes profetas da Bíblia, de acordo com a própria mensagem de Jesus Cristo, de acordo até com os apóstolos, há uma coisa que nós temos que fazer, é arrependermos-nos do nosso caminho. João Batista, que era o precursor de Jesus, ele caminhava pelo deserto, ele era a voz de Deus que, que clamava no deserto e dizia arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Cristo, quando iniciou o seu ministério, ele dizia arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos Céus. O apóstolo Paulo, quando estava entre nós, e perguntavam o que era necessário fazer para conhecer a Deus, ele dizia, arrependei-vos. O apóstolo Pedro, no livro dos Atos, quando fez aquela fantástica pregação no dia de Pentecostes, e perguntaram, e agora o que é que nós fazemos? Arrependei-vos. Este é o caminho de chegar a Deus. Nós, como povo de Deus, povo cristão, creio que temos muito para nos arrepender. Temos que nos arrepender da nossa idolatria, temos que nos arrepender da nossa substituição de Deus por outras coisas na nossa vida. Temos que nos arrepender da nossa murmuração. Temos que nos arrepender de, muitas vezes, fazermos as coisas à nossa maneira e não dentro dos princípios de Deus. Há muita coisa para nós nos arrependermos. Temos que realmente dobrar o nosso joelho, olhar para Deus e deixar Deus falar conosco Ozeias capítulo 3 verso 1 ainda diz, disse-me o Senhor, vai outra vez. Ama uma mulher, amada de seu amigo e adulta, como o Senhor ama uh, os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Osaías uh, é tão desafiado a esta atitude, uh, de amar a sua esposa, apesar do seu comportamento, apesar das suas atitudes, pouco recomendáveis, ele é desafiado a manifestar o amor que Deus tem para com o povo de Israel. E o verso 2 prossegue. Comprei-a, pois, para mim por quinze peças de prata e um homem e meio de cevada. E lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias. Não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal e sem ídolo do lar. Vemos aqui que de facto o povo de Israel eh, mantinha-se longe de Deus e mais uma vez a prática de Oseias é um reflexo daquilo que era a espiritualidade do povo de Israel. Ele queria uma mulher que fosse sincera e íntegra, mas mesmo assim ela continuava afastada do seu marido. O verso 5 diz: Depois tornarão os filhos de Israel a buscar ao Senhor seu Deus e a Davi, seu Rei, e nos últimos dias tremendo se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Este sempre foi o desejo de Deus que o povo retorne para ele que o povo o busque de todo o seu coração, porque Deus quer promover a paz, quer promover a felicidade no meio do seu povo. Mas muitas vezes este povo que não se arrepende, não se volta para Deus e não pode experimentar essa paz de Deus. Só quando nos aproximamos de Deus com um coração sincero, podemos experimentar a paz de Deus que excede todo o entendimento e é isso que Deus quer oferecer a cada um de nós. E eu espero sinceramente...